بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من من إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا بتلي صبر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة جعلني الله وإياكم من أهل سعادته أقول إن المؤمن ينظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى وآلائه وآياته البصرية بعين قلبه قبل أن يراها بعين رأسه إذ أن المؤمن لا يشبه غيره البتة فإن الفرق بين المؤمن وغيره من سائر الناس أنه يربط ما يراه من مخلوقات وآيات وآلاء يربطها بالآخرة يربطها بالآخرة ولنا في ذلك أسوة حسنة من النبي عليه الصلاة والسلام إذ أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما أترون القمر ليلة البدر أترونه هل تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام انظر ربط رؤية القمر بأمر في الآخرة وهكذا المؤمن كذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا للظهر يعني إذا اشتد الحر فأخر الظهر حتى يقل هذا تقل هذه الحرارة يعني هذا يسمى الإبراد فإن الحر من فيح جهنم والعياذ بالله إذا أرأيتم كيف ربط النبي عليه الصلاة أمر محسوس ويعني يحسه الناس كلهم يوميا ربطه بماذا بأمر بالآخرة ربطه بماذا بأمر بالآخرة وكذلك كما مر علينا حديث أن الزمهرير أو هذا البرد الذي نراه هو كذلك نفس من نفس جهنم حينما اشتكت ربها سبحانه وتعالى فأعطاها نفسان نفس بالصيف ونفس بالشتاء فأحر ما تجدون هذا من فيحها ومن حرارتها وأبرد ما تجدون هذا من زمهريرها والعياذ بالله فالمؤمن عباد الله لا يترك هذه الأمور تسير عليه هكذا وإنما يربط هذه الأمور بالآخرة يربطها بالآخرة جعل الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة مر علينا في اللقاء الماضي من أحكام الشتاء تكلمنا عن طهارة هذا الماء الذي هو حديث عهد بربه ماء المطر وتكلمنا عن أنه يجوز للمسلم أن يتوضأ منه 
كما مر علينا أنه يجوز للمؤمن أن يتوضأ من الماء المسخن وتكلمنا كذلك عن إسباغ الوضوء وأنها من أسباب المكفرات للذنوب في مثل هذه الأوقات إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإسباغ الوضوء في السبرات يعني في شدة البرد يسبغ المرء وضوءه فإن هذه من المكفرات كما تكلمنا كذلك عن مسألة الطين والوحل إذا علق بثوب الإنسان أو بشيء من ملابسه أو بشيء مما يلبسه فهل هذا يعني من النجاسة أم من الطهارة ذكرنا هذه المسألة وذكرنا أنه طاهر ولا بأس إذ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخوضون في الوحل ويدخلون المسجد والنبي الله صلى الله عليه وسلم يراهم ومع ذلك كانوا يصلون على حالهم كذلك تكلمنا عن آخر قضيتين ومسألتين ألا وهما التيمم وتكلمنا كذلك في المسح على الخفاف أو النعال أو ما يلبس في الأقدام وهنا مسألة نفتح فيها موضوعنا طبعا تكلموا في الأرصاد الجوية وغيرها أن درجات الحرارة قد تصل إلى ثلاث وأربع يعني في مجال الثلج مثلا ينزل مثلا طيب لو فرضنا سؤال لو أن الثلج نزل وتجمدت صنابير المياه يعني الواحد فتح من فتح راح الحنفيه وفتح الحنفيه وما صار الماء ينزل خرج برا شاف الثلج طيب ماذا يصنع الان يريد ان يذهب للصلاه يتوضا ما في ماء حتى التراب ما في غطاه الثلج ماذا يصنع الان هل يتوضا من الثلج ام يتيمم بالثلج من يدلي بدلوه يتيمم أم يتوضأ؟ يتيمم؟ طيب الماء ليس تراب التيمم يكون بالتراب بالصعيد هنا يتوضأ بالثلج طيب كيف يتوضأ؟ يأخذ شيء من هذا الثلج يذيبه ويتوضأ منه إن استطاع واضح؟ ما يتيمم منه التيمم يكون بالتراب واضح؟ طبعا هذه مسألة افتراضية نفتح فيها موضوعنا اليوم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون حديثنا عن مبحثين اثنين المبحث الأول هو الأذان والمبحث الثاني هو الصلاة أو الجمع بين الصلوات الأذان الأذان في المطر أو في شدة البرد كيف يكون؟ ثم كيفية هذا الأذان؟ كيفية هذا الأذان؟ ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المؤذن يعلم المؤذن أن يقول بعد أشهد أن محمد رسول الله أنه لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ويكملوا أذانه هذا في شدة البرد واضح؟ وفي شدة المطر المؤذن يقول هكذا إذن بعد أشهد أن محمد رسول الله لا يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح وإنما يقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه بعد الأذان يقول صلوا في رحالكم يعني بعد الأذان المعروف يقول صلوا في رحالكم وهذا كان في السفر واضح؟ إذن هذه كيفية الأذان في شدة المطر أو في شدة البرد طبعا هذا ليس لي ولك وانما هذا يرجع الى الامام يرجع الى الامام 
والإمام لابد أن يكون عالما بهذه الأمور ندخل الآن في مسألة الجمع بين الصلاتين ونختم بها مجلسنا الجمع بين الصلاتين طبعا يكثر أو يشكل على أكثرنا مسألة الجمع الجمع في الأصل لا يكون إلا بين صلاتين نهاريتين أو صلاتين ليليتين واضح؟ يعني صلاة الظهر وصلاة العصر هاتين الصلاتين تجمعان كذلك المغرب والعشاء أيضا تجمعان لكن الفجر لا تجمع فالفجر في وقته إذا صلاة الظهر وصلاة العصر تجمع مع بعضهما وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء هذه النقطة الأولى النقطة التي تليها أن الجمع أو هذه الصلوات إذا جمعت هل في ذلك دليل في جمعها في المطر أو في البرد؟ نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا وصلى كذلك المغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وفي حديث من غير خوف ولا مطر في غير خوف ولا سفر وفي غير خوف ولا مطر وراوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما فلما سئل ابن عباس عن صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال حتى لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم أرأيتم كيف أنه عليه الصلاة والسلام حريص بالمؤمنين وكذلك رحيم بهم جمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين حتى لا يحرج أمته حتى الإنسان لا يقع في حرج يعني إذا كنت أنت تحتاج إلى أن تجمع صلاتين افعل وهذا قد تطرأ على الإنسان يعني مثلا المرأة في بيتها لو كانت المرأة مثلا على خضم هذه الأمور التي يعني من تربية ومن شؤون المنزل وغيره وقد يكون حتى هناك ضيوف مثلا فلو احتاجت أن تجمع بين الظهر والعصر فلتفعل والجمع يقصد به أن تصلي صلاة الظهر مثلا وصلاة العصر كما هما أربعا 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 وهذا في الحضر واضح وحتى لا نستطرد كثيرا الفرق بين القصر والجمع أن القصر في السفر وهو أن تجعل الرباعية ثنائية يعني الظهر والعصر والعشاء تجعلهما ثنائية لكن المغرب والفجر كما هما هذا في السفر لكن الجمع تستطيع أن تجمع حتى وأنت في الحضر إذا الحضر أو عفوا الجمع علته الحاجة إذا احتجت إلى الجمع ففعل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وهذا من محاسن هذا الدين إذ أن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واضح؟ إذا الجمع هنا يكون بين صلاتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جميعا وصلى الظهر وصلى المغرب والعشاء جميعا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن الجمع هذا لابد له من نية فلو أن الشيخ إمامنا صلى فينا مثلا صلاة المغرب وأراد أن يجمع العشاء معها متى تكون النية؟ تكون النية 
متى؟ في الصلاة الثانية يعني بعد أن ينتهي من صلاة المغرب يقوم وتكون هناك النية طبعا النية يعني هذا إجماع من من أهل العلم كافة أن النية محلها القلب وليس لها علاقة باللسان لا من قريب ولا من بعيد وهذه لربما طرفة مرة صليت في أحد المساجد هنا في خور فكان ف وأنا خلف الصفوف أو مع المصلين إذ الإمام يكبر فلما كبر الإمام وكبر نحن وإذا بالذي جنبي وكان من كبار السن كبارنا يعني حفظهم الله ورعاهم وإذا به يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء صلاة المغرب كانت صلاة المغرب صلاة المغرب جماعة في المسجد الفلاني طبعا ما راح أذكر اسمه في المسجد الفلاني خلف الإمام الفلاني ونحن الآن خلاص الإمام دخل في القراءة دخل في قراءة الفاتحة وكذا وصاحبنا ما زال في نيته النية ليست محلها اللسان وإنما محلها القلب ما الذي أخرجك من بيتك ما الذي جعلك تتوضأ هو إرادتك لي للصلاة فإذا النية محلها القلب إذا النية لا تكون في الجمع إلا مع الصلاة الثانية فإذا أردنا أن نجمع بين الظهر والعصر متى تكون النية في الصلاة صلاة العصر طيب المغرب والعشاء في صلاة العشاء واضح؟ يعني ما في داعي تجمع أنت نيتك من صلاة الظهر أو من صلاة المغرب واضح؟ طيب إذا الإمام يؤذن ويقيم ثم يصلي بنا المغرب مثلا فإذا انتهى صلى بنا العشاء بعد إقامة أخرى واضح؟ يعني يقيم الصلاة لصلاة العشاء ويصلي بنا العشاء جمعا طيب هل القرب والبعد من المسجد له أثر في الجمع؟ يعني الناس الذين يكونون قريبين من المسجد لا يجمعون والذين يكونون بعادا عن المسجد يجمعون؟ لا الكل سواسية في ذلك سواء كنت قريبا من المسجد أو بعيدا من المسجد هذا واضح؟ إذا هذه المسألة ليست فيها فرق طيب المسبوق المسبوق من هو المسبوق؟ المسبوق من صلاة يعني الذي يعني لو أن الشيخنا إمامنا أراد أن يجمع اليوم المغرب والعشاء وكان هناك مسبوقين يعني راحت عليهم ركعة أو ركعتان أو أكثر ودخلوا في الصلاة ما حكمهم؟ المسبوق عن صلاة الجمع بين الصلاتين يكونون على أحوال أربعة الحال الأولى هو من فاته شيء من الصلاة الأولى طبعا الجمع يكون بين صلاتين الأولى والثانية فإذا فاته شيء من الصلاة الأولى نعطيكم مثال لو فاته شيء من صلاة الظهر وأدرك الركعة الرابعة مثلا من صلاة الظهر فماذا يصنع هذا يتم صلاته بعد تسليم الإمام ثم يلحق بالصلاة الثانية صلاة العصر ولا شيء عليه واضح كذلك يفعل في ماذا في المغرب والعشاء إذا هذه الحالة الأولى الحالة الثانية هو من أدرك هو من سابقته أو فاتته الصلاة الأولى لو أن إنسان فاتته 
صلاة الظهر كاملة ماذا يصنع؟ إذا دخل سيدخل في صلاة العصر صحيح؟ الإمام يصلي العصر هو في نيته ماذا يصلي؟ العصر أم الظهر التي فاتته؟ الظهر بارك الله فيك إذا يصلي الظهر طيب بعد صلاة الظهر سيكون انتهينا أحن من صلاة العصر وهو انتهى من صلاة الظهر طيب هل له أن يجمع؟ لا هو يذهب إلى بيته ويصلي الصلاة الأخرى في بيته في وقتها لا يقيم جماعة أخرى الجماعة تكون مع الإمام واضح؟ أعيد إذا فاتته الصلاة الأولى صلاة الظهر مثلا فإنه يصلي معنا العصر بنية الظهر فإذا انتهينا رجع إلى بيته وصلى العصر في وقتها لوحده لأننا نحن خلاص ما راح نأتي إلى المسجد صلينا الظهر والعصر الحالة الثالثة من فاتته صلاة المغرب إذا واحد فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد والناس خلاص خلصوا من صلاة المغرب الآن سيدخلون من صلاة العشاء ماذا يصنع؟ إذا دخل معهم صلاة العشاء فتكون نيته صلاة المغرب تكون نيته صلاة المغرب طيب هو الآن صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات ونحن كم صلاة كم ركعة سنصلي؟ أربع ركعات ماذا يصنع هو في الركعة الرابعة نحن؟ يجلس فيها ويتم صلاته حتى ينتهي ثم يلحق بنا في الرابعة يعني يقوم ويكبر لصلاة العشاء معنا هذا لمن فاتته صلاة المغرب انتهينا طيب من ذهبت عنه صلاة المغرب وركع من صلاة العشاء ماذا يصنع يأتي بالثلاث الركعات التي للمغرب ويصنع كما صنع صاحبنا الذي فاتته صلاة الظهر يعني يذهب في بيته ويصلي العشاء هناك ولا يقيم جماعة في المسجد وهذا يعطينا يعني تنبيه على الجماعات التي تكون بعد الجماعة الأصلية هل هي يعني لها نفس أجر الجماعة الأولى؟ طبعا لا ليس لها نفس الأجر الذي للجماعة الأولى إذ أن الجماعة الأولى تعدل عن الفرد بسبع وعشرين درجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوات الجماعة التي تكون بعد صلاة الجماعة الرسمية هذه ليست لها هذا الأجر ليست لها هذا الأجر أيضا نقطة أخيرة وهي أن مسألة الجمع الجمع في الصلوات للبرد أو للمطر يكون على ثلاث أسس احفظوها المسجد والإمام والجماعة المسجد والإمام والجماعة يعني لماذا قلنا المسجد يعني لا يجوز للمرء أن يجمع بين صلاتين بسبب المطر أو البرد لا يجوز له أن يجمع بسبب البرد أو المطر في بيته مع أهله لا لا يجوز وإنما هذا أين في المسجد طيب هل يكون في المصلى لا أيضا لا يكون في المصلى طيب ما الفرق بين المسجد والمصلى الفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد فيه إمام راتب المصلى ليس فيه إمام راتب طيب المسجد فيه جماعة راتبة جماعة كل يوم يصلون المصلى ليست فيه جماعة 
راتبة بل جماعات مختلفة طيب المسجد تقام فيه الصلوات الخمس الفريضة كلها وربما حتى الجمعة أما المصلى فلا تقام فيه كل الصلوات ومثال على ذاك مصلى العيد الذي نصلي فيه مصلى العيد ليس فيه إمام راتب ولا جماعة يعني ثابتة ولا حتى تقام فيه الصلوات الخمس فهذا مصلى وهذا الذي نحن فيه الآن مسجد إذن المسجد هو الذي يكون تكون فيه الجمع بين الصلاتين من من أجل البرد أو المطر كذلك الأساس الثاني وجود الإمام والأساس الثالث وجود الجماعة لا بد أن تكون هناك جماعة يعني لا يجوز الإنسان بمفرده أن يجمع بين الصلاتين من أجل المطر أو من أجل البرد لكن إذا كان من عذر آخر لا بأس كأن كان في سفر أو لحاجة أو كما ضربنا مثالا في في بداية اللقاء هو المرأة في بيتها لا بأس هذا لعذر غير المطر أو البرد لعذر غير البرد أو المطر أما بالنسبة للجماعة جماعة المسلمين التي تصلى في تصلي الصلوات الفريضة هذه الجماعة لا بد أن تحترم ولا بد أن يكون أن تكون منظمة يعني لا يجوز الإنسان يأتي ويدخل بل إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثبت عنهم أنهم أو هناك من بعض الصحابة دخل المسجد فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انقضى من صلاته فما كان منهم إلا أن صلوا فرادا ورسول الله يراهم صلوا فرادا لم يصلوا جماعات كما نحن الآن لأن هذا هو الأفضل سكت عنهم صلى الله عليه وسلم فالشام هذا كله أن الإنسان إذا أراد أن يصلي ويجمع بين الصلاتين من أجل البرد أو من أجل المطر فإنه يجمعها في المسجد لا خارجه ومع جماعة المسلمين لا بمفرده هذا ما تيسر جمعه وإن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى اللقاء القادم في لقائنا لقاء الجمعة سيكون بإذن الله عز في الجامع جامع مسجد عمر رضي الله عنه سيكون فيه الختام هذه الكلمة ألا وهي مختصر أحكام الشتاء أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعطائه أن ينفعنا وينفع بنا وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا الرزق الواسع إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا